0: Treffen sich drei.
1: Servus Christel. Hi Thomas. Hallo Michi. Ich bin ein bekennender Streber. Was?
0: Hast du einen Cash gekriegt? Haben du was zahlt? Bring mir ein paar Aliens in die Runde. Ich
1: jetzt so Angst. Der, was ist schlecht dran?
0: Hallo ihr zwei. Ich hoffe euch geht's gut. Danke.
1: Oh. Ja, hallo Michi. Hallo Christel, hallo Thomas. Um, Hallo Christel, genau. Habe ich auch noch nicht gesagt. Hallo
2: Christel. <lacht> Danke, dass ihr mich ausgeschlossen habt. Das ja schon gut.
0: <lacht> Und es wird noch besser, weil ich habe ein Thema mit, das nicht unbedingt... Ich meine, es ist, es ist jetzt kein super schweres Thema, aber ich glaube, es ist ein Thema, das uns drei betrifft, in unterschiedlichen Formen, wie immer. Nämlich das Thema Ehrgeiz. Ich lasse es kurz einsickern. Ehrgeiz. Ehrge weil es ja. ähm, ist ja grundsätzlich ähm, kein positives Attribut in unserer Gesellschaft. Ich habe das Gefühl, wenn Leute hinter dem Rücken über Personen reden, sagen sie gerne mal, ja, der oder die so ehrgeizig. Und das ist jetzt selten ein Kompliment. Nichtsdestotrotz, ja. ich kann nicht leugnen, dass ich schon, glaube ich, eine ehrgeizige Person bin. Das habe ich schon in der Schule gemerkt. Und natürlich jetzt auch noch mehr im Erwachsenenalter und in meiner Karriere, weil ich schon eine Person bin, wo ich mich in letzter Zeit manchmal frage, was treibt mich an? Ist es, dass ich Geld verdienen will? Ist es, dass ich Leute glücklich machen will? Oder ist es tatsächlich der Ehrgeiz? Weil ich habe das Gefühl, ich kann mit gewissen Dingen, die ich gemacht habe, eh happy sein und froh sein, wenn es zu so bleiben. Aber ich will halt immer, immer ein bisschen mehr. Und ich glaube, das hat mit Ehrgeiz zu tun. Und deswegen wollte ich halt einfach mit euch über dieses Thema
1: sprechen. Oder schau, ja. schau, ich bin überhaupt nicht ehrgeizig. Aber dieser Podcast was? ist dieser Podcast <lacht> ist noch immer nicht Nummer eins. Und yeah. jetzt muss ich... <lacht> <lacht> Nein. Ehrgeizig? Nein, soll ich euch was sagen? Du hast das jetzt gerade angesprochen, Michi. Ich bin ein bekennender Streber seit hm. der Schule und ich finde nichts dabei. Und wenn jemand nichts machen will und irgendwie durchkommt in der Schule, meine volle Bewunderung und überhaupt nichts Schlechtes dabei. Ich wollte schon in der Schule ab so nicht immer aber so ab 12 13 gut also gut abschneiden mir hat das spaß gemacht ich habe Spaß das ja, ich habe das gern gemacht. Wirklich, ich wollte gut abschneiden. Ich wollte nicht irgendwie durchkommen. Uh, jetzt muss ich aber etwas dazu sagen. Ich habe Panik gehabt vor Schularbeiten und vor Prüfungen, weil ich sie zum Großteil so willkürlich gefunden habe. Also diese Zentralmatura wäre ja für mich ein Grund gewesen, drei Jahre nicht zu schlafen, weil du nicht weißt, was du kriegst und ob du wirklich darauf vorbereitet bist oder nicht. Aber ich wollte das gerne und ich stehe absolut. Dazu. und auch bis heute ist es so, dass ich sage, wenn ich was mache, dann will ich es nicht nur ordentlich machen, sondern ich will damit auch etwas erreichen. Natürlich soll es mir Spaß machen, aber einfach nur tun, um des Tuns willen, das ist mir irgendwie zu wenig. Und ich finde das nicht schlecht.
0: Aber wann wird dieser Ehrgeiz dann befriedigt? Denke mal, wird der befriedigt oder ist das sowas, was der so ein Attribut, das man hat, so eine Eigenschaft, die man einfach nicht wo es dann nie wirklich gut ist. Weil ich kenne das ja von mir selbst, Es kann irgendwie ähm, was Tolles passieren, sei das jetzt, das sehr Buch gut verkauft oder irgendein instagram Posting wahnsinnig gut ankommt und dann denke ich mir, na gut, was mache ich morgen? Muss ich ja das toppen?
1: <lacht> das ist menschlich, das ist menschlich. Wir sind nie zufrieden. Wir wollen immer mehr. Also ich glaube, immer mehr zu wollen ist eine Grundsache, die in uns drinnen steckt. Das ist einmal Nummer eins. Also meine Ansicht dazu ist, Erfolg ist das, was du Erfolg nennst. Das heißt, wenn du es nie definierst, was für die, was sich für dich wie Erfolg anfühlt, wirst du nie in deinem Leben erfolgreich sein. Und dann kannst du ehrgeizig sein ohne Ende. Du wirst immer frustriert sein. Immer, immer, mhm. immer. Weil du ja nicht sagen kannst, was für dich Erfolg ist oder bedeutet.
2: Ich muss ja sagen, dass so Menschen wie du, Thomas, in der Schule, ähm, denen, glaube ich, nicht schuldig dass ich es überhaupt dass ich die matura bestanden habe ja. wenn, wenn die streber in meiner klasse mich nicht regelmäßig hätten abschreiben lassen glaube ich hätte ich die matura nicht geschafft weil ich war eine von denen die gesagt hat der vierer ist der einser des kleinen mannes ja. hauptsache durch ja <lacht> mein adhs ich habe aber auch nicht über die streber geurteilt die waren genauso meine freundinnen wie die cool kids ähm, aber ich bin sehr dankbar, dass die Martinas und Özgans dieser Welt, ich hoffe, ihr hört es noch zu und ich hoffe, es geht euch gut, mich haben abschreiben lassen.
1: Ich okay. habe allen Nachhilfe gegeben. Also sie sind wow. alle vor... Vor, nicht Nachhilfe, sondern zum Beispiel Mathematik war ich richtig gut und es sind am, zum, vom Wochenende vor Prüfungen oder oder oder, oder äh, weiß die Schularbeiten oder so sind etliche zu mir gekommen. Dann sind wir alle zusammengesessen und ich habe mit ihnen diese Beispiele durchgerechnet. Mir hat das echt Spaß gemacht.
2: Das ist Hast Für du mich einen war Cash
1: du so was gegessen? Nein. Warum nicht? Was machst du nett. Lass ja, was den
2: Zusammenhalt Michael. Sie
1: ist es und wir haben was gegessen. <lacht> Nachhilfe habe ich schon auch gegeben, aber andere, nicht aus meiner Klasse und äh, äh, damit habe ich damals wirklich äh, mein Taschengeld aufgebessert. Aber wir sind zusammengesessen, wir haben das gemacht, dann haben wir gelacht, dann haben wir was gegessen, dann haben wir was getrunken oder sonst irgendwas und haben es nett gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, ja, mir hat es Spaß gemacht, weil Mathematik habe ich irgendwie gut verstanden. Und äh, das anderen zu erklären, hat mir, ja, hat mir Spaß gemacht. Ich stehe steh dazu. Ich weiß nicht, ob ich euch das je erzählt habe. Ich bin doch einmal angetreten in der Promi-Millionen-Show. Ich habe echt Bauchflattern gehabt. Und zwar jetzt nicht aus Ehrgeiz, sondern aus einem anderen Grund. Ich bin davor interviewt worden und da hat jemand zu mir gesagt, wirklich, das machst du? Weißt du, wie man sich da blamieren kann? Sage ich, wie bitte? Dann wurden mir Beispiele aufgezählt von Leuten, was die nicht gewusst haben und also bei der Promi-Millionen schon, schon ausgeschieden sind und wie peinlich das ist. Na, ich habe die Panik schlecht hingekriegt. Und ich habe damals den, meinen damaligen Manager angerufen und gesagt, bitte hol mich da sofort raus. Und der hat gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, du machst da einen Spaß draus hm. und jetzt reg dich ab. Vollkommen richtig. Aber dann ist folgendes passiert. Ich bin dort angetreten. Keine Ahnung warum, aber ich habe wirklich sehr viele Antworten gewusst. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die, weißt diese Top-Frage erreicht. Das ist das Höchste, was oh du Oh mein Gott. Wow. Jo. Ja, aber mit allen drei Jokern, gell? Und ähm, äh, mit allen drei Jokern und einflüstern darf da ja auch noch jemand etwas oder husten oder sonst etwas. Also das ist ja bei der Promi-Millionen schon durchaus erlaubt. Man muss nur so schlau sein, dass man es hört. Mhm. Ich habe es geschafft. Ich so. die
2: Haare zu machen, können sich ausgehen. Okay.
1: Und dann, ja, genau. Und was ist dann passiert? Was ist dann passiert? Ich habe mich echt darüber gefreut, muss ich euch jetzt sagen. Ich meine, das ist für einen guten Zweck und alles, so ziemliche Summe, die man da spielt für etwas. Aber ähm, gleichzeitig, ich habe ich hab mich gefreut. Warum nicht? Weil ich war sehr nervös und dass das dann geklappt hat, auch gut. Und dann hat es mir auch Spaß gemacht. Und was ist passiert in den Tagen darauf? Nicht von Freundinnen, Freunden oder auf der Straße, aber von Leuten aus dem beruflichen Umfeld kamen etliche auf mich zu und haben gesagt, du <lacht> bist ein ganz schöner Streber. Gell? Oh. Und dann habe ich mir gedacht, wow, super irgendwas klar, irgendwas hat man und sofort wird das runtergemacht, bist der Streber. Und seit damals habe ich mir angewöhnt zu sagen, ja, bin ich.
2: Ja, aber das ist, weil und die Dur. Leute unsicher sind und spiegeln, deswegen kommen sie dir blöd.
1: Erklär mir das, das bitte, erklär mir das.
2: Naja, ich denke mir halt, ich finde, nichts daran ist schlimm, ein Streber zu sein. Wenn das dein Ding ist, dann soll das dein Ding sein. Aber wenn du dich drüber lustig machst oder wenn du jemanden runtermachen musst, dann machst du die Person runter, damit du dich besser fühlst. Auch wenn du es nicht absichtlich machst, sondern nur subtil. Aber du willst einfach schauen, dass die Person sich zumindest nicht allzu gut fühlst, weil du dich auch nicht gut fühlst. Weißt du, was ich meine? Bei dem Gedanken. Ja. Zu, verstehe. Es ist, einfach ein, es ist einfach spiegeln. Und das hat weniger mit dir zu tun, als mit der Person, die sich darüber lustig macht oder die dir passiv-aggressiv sagt, äh, du bist ein Streber. Weil ich meine, ich finde das schwer beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ich so weit kommen würde. Christen, ich weiß aber schon, dass ich mir keinen Stress machen würde.
0: Darf ich dich was ja? fragen? Ja. Bist du demnach, weil aus deiner Erzählung aus der Schulzeit klang es jetzt so, als würdest du von dir selbst sagen, dass du nicht ehrgeizig bist. Aber bist Nein, ich bin doch... kein Streber. Okay, du bist kein Streber, aber würdest du dich als ehrgeizig bezeichnen in anderen Dingen, die dir jetzt zum Beispiel wichtiger sind als Mathe oder was auch immer? Ja,
2: ich glaube schon. Aber jetzt nicht auf eine toxische Art und Weise, sondern nur so, ich würde gern Sachen, die ich mir eingebildet habe oder Sachen, die ich angefangen habe und die mich interessieren, ähm, halbwegs gut fertig bringen.
1: Mhm. Ist, was ich meine? Mhm.
2: Ja. Und mir ist aber dann, es kommt darauf an, was es ist und was, um was für ein Projekt es sich handelt. Aber wenn ich urviel viel rein investiert habe, dann würde ich gern, würde ich es gern cool über die Bühne bringen. Ähm, ich hätte wahrscheinlich auch schlaflose Nächte, wenn ich zu Promi-Millionen schon eingeladen werde. Aber ich glaube, ich hätte noch urviel Spaß. Ja, Warum? Ich weiß Mir,
0: Für mich klingt das noch null
1: Spaß. Oh ja, Wie? Michael, es ist viel Spaß gewesen dann. Ich also ich muss dir ja ehrlich urlustig. sagen, es ist urlustig gewesen. Also erstens ja. ist es wirklich witzig, dort zu sitzen. Zweitens einmal hast du größten Respekt für alle Leute, die sich dafür melden und sich dort hinsetzen dann. Zwischenstreber. Ja, es ist auch diese, das ist eine Situation, weißt du, da fällt dir ja plötzlich das Einfachste nicht ein. Ja. Aber Eben. ich, also ich habe es im Endeffekt echt, echt gut, ein tolles Erlebnis, lustig gefunden auch und so weiter. Und die Mischung war gut. Und dieser Rat, den mir damals äh, der, mein Manager auch gegeben hat, dass er gesagt hat, er hat laut, wortwörtlich gesagt, du machst da einen Quadl draus, Gell? Schöner Wiener Ausdruck, du machst da ein Quadl draus. Das habe ich gemacht und so habe ich es dann auch genommen und dann ging es auch wesentlich leichter. Ja.
0: Ich finde es nur spannend, dass dieses Strebsame in der Gesellschaft immer so als unsympathisch angesehen wird. Ich kann bei uns. Ganz, ich hab, nur ganz. aber uns. grundsätzlich, na, die Leute hassen zum Beispiel die Schauspielerin Anne Hathaway, weil sie es zu sehr will, weil sie immer so Rollen annimmt, die so Oscar-Potenzial sind und das habe ich wirklich ganz oft gehört, dass in Amerikas auch solche Leute, wenn jemand so, wie sagt man da, trying too hard, wenn jemand ja. das zu sehr will, wenn jemand halt immer gewillt ist, sein Bestes zu geben und ich denke mir, was ist so schlimm daran, wenn man in Situationen einfach sein Bestes geben will. Also ich finde das klar, du wirkst dadurch jetzt vielleicht nicht wahnsinnig entspannt und die Leute wollen sie halt Vielleicht oft wohlfühlen. Ich, ich verstehe es schon, ich würde das jetzt nie einer Person sagen oder sie deswegen nicht mögen. Ich versuche mir dann nur rein zu versetzen in so Leute, die strebsame Personen nicht mögen. Und wie die Christel schon gesagt hat, ich glaube, die fühlen sich dann einfach schlecht. Ich fühle mich auch schlecht, wenn ich ähm, einen entspannten Abend haben will und gern... Zwei, drei Ochtel Wein trinken will und dann mit einer Person gegenüber sitze, die sagt: Na, heute trinke ich nur Wasser, weil morgen stehe ich um fünf auf, weil ich einen Halbmarathon laufe. Und dann denke ich mir so: Bitte. Also, da fühle ich mich jetzt aus welchem Grund auch immer dann auch wie ein wenig eingeschüchtert. gut eingeschüchtert. Und vielleicht ist es ähnlich mit strebsamen Personen, dass man sich ja. dann
1: einfach denkt: oh, Wieso bin ich denn so strebsam? Da gibt es, glaube ich, einen Unterschied. Und zwar, also erstens einmal, wenn mir jemand sagt, er trinkt nichts, äh, irgendwo kriege ich sofort auch ein schlechtes Gewissen, warum ich <lacht> das, äh, was ich da trinke jetzt. Das habe ich auch irgendwie eingebaut. Aber es gibt was anderes. Und zwar äh, strebsam, es gibt, also bei uns et etwas zu verfolgen, zu, anzustreben, zu machen und so weiter, wird aus meiner Sicht in unseren Kreisen, weiß ich, ich würde jetzt nicht auf Österreich Bashing machen, sondern Mitteleuropa ein bisschen, wird von einigen abgetan und ich glaube, sehr aus dem Grund, den die Christel gesagt hat. Weil viele würden es gerne machen, entweder schaffen es nicht oder, oder sie sind zu faul oder sie haben die Kraft nicht oder sonst irgendetwas. Und deswegen ist es gut, wenn man sich drüber lustig macht. Da muss ich euch sagen, in England erlebe ich das wirklich anders. Dort Folgen. Anzustreben, etwas zu erreichen, Erfolg zu haben, ist dort nicht etwas, worüber die Nase gerümpft wird oder sofort jemand sagt, dann wirst du das auch noch billiger geben, sondern ganz im Gegenteil. Also das erlebe ich im englischen Sprachraum anders, aber dann gibt es schon etwas. Was auch ich nicht mag, sind die, die so krampfhaft hinter allem sind. Die so krampfhaft versuchen, jetzt Erfolg zu haben. So krampfhaft versuchen, etwas zu erreichen. Und mir hat einmal jemand beim Ballett etwas Interessantes gesagt. Ein echter, eine Tänzerin, ein Tänzer, wer auch immer, der es kann, der es gerne macht, springt. Dann gibt es aber etliche, die springen so mit diesem Gesichtsausdruck, schau, wie ich mich jetzt anstrenge, schau, wie ich das mache. Und deswegen ist das eine tolle Leistung. Na, wenn du was erreichen willst, wenn es machst, spring. Aber manche müssen das immer so nach außen hängen lassen. Das mhm. mag ich auch nicht so. Ja, Warum? die wollen
2: halt auch einfach gelobt werden für das, was sie gemacht haben, weil es ihnen wahrscheinlich in der Kindheit gefehlt hat oder sonst irgendwo fehlt. Ich verstehe es. Ich du bist es sehr einfühlsam.
1: Aus. Aber die Leute wollen das vielleicht. Äh, Christel, darf ich dich noch einmal fragen? Äh, ich frage dich noch einmal, was blendest du aus?
2: Ich blende es einfach aus, wenn Leute es so sind. Ich meine, es nervt mich, aber ich mache einfach drei Schritte zurück und blende es einfach aus. Es ist, ich bin nicht beeindruckt von Menschen, die Vollgas geben, um aus welchem Grund auch immer. Ich bin mehr beeindruckt von Leuten, die bei denen es sich authentisch anfühlt, die vielleicht auch mal etwas nicht perfekt machen, so ja. und dann dazu stehen, ich, ich weiß nicht. Ich, ich frage mich immer,
0: was die Leute wollen, weil ich habe letztens so einen, da gibt es einen ganz, ich finde einen sehr schlecht, so einen Céline Dion Film. Habt ihr den gesehen? Er, er, es geht um die Sängerin Céline Dion, aber aus rechtlichen Gründen heißt sie in diesem Film Aline. Ähm. ja. Die Christel Ist nicht kennt. Das war eine
2: Erwachsene.
0: Eine Ach, Erwachsene die Kinder, spielt, auch die Zwölfjährige. Die und es gibt halt offenbar, ich weiß nicht, inwiefern der dann auf realen Be Begebenheiten basiert, aber offenbar war die halt schon in jungen Jahren sehr talentiert und hat halt irgendwie bei einem Auftritt im Alter von zwölf alle an die Wand gesungen. Und danach haben die Leute sie gefragt, also die Presse, wie ihr das gelingt, und sie man sie weiß nicht, sie kann das einfach. Und dann hat sie ihr Manager zur Seite genommen und gesagt, Aline, beziehungsweise, Celine, du musst halt sagen, dass das total schwierig ist und ähm, Stunden und Wochen an Training erfordert hat, damit du so gut bist, weil die Leute das halt wollen, dass sie <lacht> jemanden sehen, der halt irgendwie sein Talent verfeinert hat. Das heißt, ich weiß halt nie, auf welcher Seite. Nicht, dass ich jetzt ein artiges Talent habe. Natürlich wollen wir dann <lacht> manchmal, ich finde, das ist ja der Grund, warum Menschen oft SportlerInnen so verehren, weil da du halt denkst, okay, die haben mit... Sieben angefangen, als sie das erste Paar Ski bekommen haben oder zum ersten Mal am Fußballplatz gestanden sind und dann haben sie sich so weiterentwickelt und natürlich, ich glaube, die Gesellschaft liebt in mancher Hinsicht so eine Aufstiegsstory, aber vielleicht darf es halt nicht so verkrampft ähm, wirken. Ich bin
1: mir nicht sicher. Nein, we weißt du was? Nein, was du jetzt gerade gesagt hast, genau das ist es. Es darf nicht verkrampft wirken, aber es darf auch nicht so einfach wirken. <lacht> und äh, das darfst du auch nicht. Nur der Herr Mozart hat sich nicht verkrampft hingesetzt und der Herr Mozart hat auch nicht so getan, als wäre alles, äh, so was ich jedenfalls aus Biografien weiß, das Schwierigste auf der Welt. Er konnte es einfach. Mhm. Der hat sich in der hat in einem Sommer drei Symphonien komponiert.
0: Ork. Ja. ich super. Hoffe nicht einmal
1: eine. Ja, genau. Siehst du, wie wir sind beide Loser. Aber, aber, aber die, weißt du, der hat's einfach gemacht. Ja, so what? Aber das wollen viele auch nicht äh, akzeptieren oder das wird mm. dann auch mit schlechter Qualität ähm, gleichgesetzt. Wobei beim Herrn Mozart heute ja nicht mehr, beim Herrn Shakespeare auch nicht. Der Herr Shakespeare hat für ein, ein, ein super bitte geschrieben, das voll gekriegt werden musste und wo die Leute gegessen haben und weiß Gott was alles, wo es einen Puff drinnen gegeben hat. weil mm -hmm. Das haben sie auch noch nebenbei gemacht, während sie seine Stücke angeschaut haben. Und ich wenn mag. dieses Theater nicht voll gewesen wäre, hätte er keinen neuen Auftrag gekriegt. Und mhm. das war's. Heute ist es Weltliteratur. Er hat heute geschrieben und er hat das gekonnt. Und damals war das nicht hohe Weltliteratur äh, und war nicht Burgtheater, sondern das war ein Volkstheater. Also ich meine jetzt, da ist man heute halt zur Unterhaltung hingegangen. Und ja. das ist, weißt du, das sind immer so so komische Sichtweisen meines Erachtens. Aber ich möchte auf etwas zurückkommen, nämlich deinen Anfang, Michi. Was mhm. ist dein Problem mit Ehrgeiz? Hast um, du den Eindruck, dass du zu ehrgeizig bist oder was?
0: Es geht mir in letzter Zeit oft ums Zufriedensein. Dass ich immer halt tatsächlich denke... Ich bin grundsätzlich ganz gut unterwegs. Ich weiß nicht, woran ich das festmachen soll. Also ich finde, wenn ich jetzt meinem Steuerberater glaube, habe ich ein super erfolgreiches Jahr und ich steigere mich jedes Jahr und das ist eh super und trotzdem denke ich mir dann halt irgendwie, ja, aber sollte nicht, irgendwie wäre es nicht fein, wenn ich mehr im Fernsehen wäre und natürlich muss ich schauen, dass jedes Jahr irgendwie ein neues Buch erscheint und dann denke ich mir so, aber warum eigentlich? Weil grundsätzlich geht es mir gut, ich könnte genauso sehr sagen, okay, im Sommer mache ich jetzt zwei Monate lang nichts und grundsätzlich versteht es mir nicht falsch, ich mache im Sommer eh wenig, trotzdem bin ich heute halt so, dass ich jetzt aus diesem Urlaub, in dem ich gerade bin, doch schon morgen abreise, statt erst am Freitag, weil ich dann irgendwie einen Auftritt im deutschen Fernsehen habe und das ist eh fein, aber grundsätzlich könnt ihr ja gechillter sein und sagen, ich, ich mag nicht, also jetzt bin ich 30, das passt eh, ich mag nicht die Vorstellung, dass ich dann irgendwann mit 75 mir denke, ich hätte viel mehr, dass ich dann auch nicht zufrieden bin. Ich will halt wirklich irgendwann sagen, es passt eh so und es kann auch gern so bleiben. Es muss nicht jedes Jahr. Ich finde es schön, wenn eine Steigerung ist. Es muss nicht immer Wenn es gleich bleiben wird, wäre es ja auch fein und würde auch ganz gut. Und ich frage mich, ob es einen Punkt geben wird, so wie ich mir das wünsche, wo ich sage, ah, jetzt bin ich zufrieden. Aber so wie ich mich kenne, so wie ich mich die letzten 15 Jahre beobachtet habe, und ich sage 15 Jahre, weil ich das Gefühl habe, seit 15 Jahren gebe ich mir halt irgendwie Mühe, dass ich ein bisschen ähm, Dinge, kreative Dinge produziere. So wie ich mich einschätze, glaube ich nicht, dass ich den Punkt je haben werde, wo ich sage, ah, ich bin richtig stolz auf mich und so kann es bleiben.
2: Aber warte mal. Ich glaube ja, dass der Punkt sowieso kommt. Ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo du dir denkst, okay, cool. gut. ich habe das jetzt alles, ich weiß nicht, ich kann mir das schon vorstellen. Ähm, aber was mich jetzt ein bisschen überrascht, ist, dass du nicht stolz auf dich bist. Also hast du jetzt hast du das genauso gemeint?
0: Ich bin weil schon ich stolz. Ich, in, in, also, doch, ich bin schon stolz, aber es ist immer nur so kurz. Ich denke mir dann so, Ja, weil okay. du
2: tausend andere Sachen machst und keine Zeit hast, um stolz auf dich zu sein, um richtig stolz auf dich zu sein. Hm, es ist ich immer schon, also ich Michael, es ist schon sehr beeindruckend, was du machst. Und wir sind schon in derselben Bubble. Aber wenn man bedenkt, wo du angefangen hast und wo du jetzt bist und was du alles machst, ich bin als außenstehende Person, sofern das möglich ist, schon stolz.
0: Dankeschön, Christel, das ist schön zu hören. Ähm, ja, ich bin grundsätzlich, wie gesagt, nicht unzufrieden. Ich hab, man liest ja auch in diesen ganzen Ratgebern, die ich konsumiere, dass man sie dann natürlich immer für Erfolge auf den Rücken klopfen soll und das mache ich natürlich eh, aber ich weiß dann auch nicht, es ist schön, dass ich viele Dinge mache, manchmal frage ich mich, ob dieses viele Dinge machen, nach, nach außen nicht irgendwie deppert ausschaut.
1: Michi, es man? ist vollkommen wurscht, wie es nach außen ausschaut. Ja, was eben. dir Spaß macht, zählt. Aber jetzt sage ich dir etwas, das zu dem, was die Christel gerade gesagt hat, möchte ich was hinzufügen. Ähm, ja. ja, das, was man geschafft hat, wenn man das nicht selbst feiert und wenn man sich nicht die Zeit nimmt, sich darüber zu freuen, dann passiert es nicht. Und das ist zum Beispiel etwas, ich bin wie auf der Autobahn, also wie beim Formel 1 Rennen jahrelang gerast. Ich habe wunderbare Erfolge gehabt. Ich habe, sie sind mir nicht einmal aufgefallen. Jetzt im mhm. Rückblick fallen sie mir mehr auf, weil ich einfach nur weiter gerast bin und gerast bin. Das mache ich heute anders. Joppi spricht schon mit. Ähm, das mache ich heute anders. Wenn ich, äh, wenn etwas gut funktioniert, wenn etwas klappt, äh, wenn ein Buch neu herauskommt, ich feiere es, ich freue mich, ich schaue es Wie mir feierst
0: an, du? Ich das nehme ich
1: mir die Zeit. Das kann ich dir ganz genau sagen. Wenn ich etwas fertig geschafft habe oder sonst etwas, stoße ich mit dem lieben Ivo an mit etwas Gutem und äh, er gratuliert mir oder er sagt, was ich freue mich und ich nehme mir wirklich die Zeit mich daran zu freuen, ob ich jetzt eben etwas fertig geschafft habe oder etwas neu rausgekommen ist. Äh, wir gehen vielleicht irgendwo hin, auch äh, was trinken oder auch was essen. Oder weißt du, das sind ja keine riesigen Sachen. Ich trage in mein, ich schreibe ein Tagebuch, ich trage das auch sehr genau ein. Es, ich lasse es nicht vorbeirasen als eine Selbstverständlichkeit, sondern ich setze mh, einen Moment. Okay. Ich will diesen Moment festhalten, aber jetzt sage ich dir eins, wenn ich es nicht tue, passiert es nicht. Hm. Und, ähm, und ich glaube eben, man wird ist immer unzufrieden, wenn man nicht irgendwann einmal für sich zumindest vorübergehend festsetzen kann, was zufriedenstellend ist. Ich habe in meinem Leben viel erreicht. Die Liste dessen, was ich finde, dass ich nicht erreicht habe und eigentlich hätte erreichen sollen, ist mindestens ebenso lang, vielleicht noch drei Zentimeter länger. What? So, was? Ja genau, siehst du, und das ist genau das Gleiche. Wenn man drinnen steht, sieht man es völlig anders als jeder andere, der außen steht und schaut. Und, das was, die, ja, genau, und das, was die Christel vorher über dich gesagt hat, kann ich ja genauso sagen. Ich habe es immer auch über dich gesagt, schon vor Jahren, was ich, weil ich es wirklich beeindruckend finde und, äh, und auch großartig finde, diese Schritte. Aber wenn du drinnen steckst, siehst du es nicht so.
2: Mhm.
1: Und ich meine, bitte, der Herr Leonardo da Vinci, seine letzten Worte sollen gewesen sein, ich habe in meinem Leben nichts geschafft. Ja. Ich meine, einer der größten Gelehrten aller Zeiten und ja. Künstler und äh, weiß Gott was, hat ist gestorben mit den Worten, ich habe in meinem Leben nichts geschafft. Das gehört dazu. Aber Christel, jetzt möchte ich etwas ich wissen. Bin nach du
2: Depression, wenn du mich fragst, aber okay. Das kann durchaus
1: sein, <lacht> weil der wollte ja noch weitermachen, weißt du. Und, nee. ähm, und aber, Christel, jetzt, ich meine, du hörst, du hörst uns zu. Du hast in deinem Leben mehr als eine Menge schon gemacht, Voll. geschafft, ja. getan. Du ziehst mit allem, was du tust, äh, große Kreise ja. und sehr beeindruckende Danke. Kreise. Und wie fühlst du dich jetzt dabei?
2: Aber ich habe ähm, drei Geschwister und viele Freundinnen und einen Ehemann, die, wenn ich vergesse, im Stress zu feiern, mich daran erinnern oder mich so laut feiern, dass ich mich manchmal sogar ein bisschen geniere. <lacht>
0: es ist aber schön. Das ist das schön. Das ist wirklich schön. Ich bin schön.
2: umgeben von Menschen, die mich feiern und die mich zwar erden und mich schön am Boden halten und schauen, dass ich nicht abhebe oder sonstig so ein Plätzchen, die aber schon schauen, dass ich nicht vergesse, was ich in meinem Leben erreicht habe, ob der Umstände, unter denen ich es erreicht habe. Yeah. Ja. Und das, glaube ich, ja, das, das macht viel aus. Deswegen bin ich so überrascht, dass ja eine, also Thomas, dass du, ob, ich weiß nicht, ob du es jetzt wirklich hast, aber eine Liste hast der Dinge, die du nicht erreicht hast, an sowas habe ich noch nie in meinem Leben gedacht. Ja. Nicht, was ich da alles drauf
1: na, da fällt mir immer einiges ein, aber ich geniere mich dafür nicht. Und es ist jetzt nicht, also, dass ich ja, es krampfhaft. Nein, und es ist auch nicht, dass ich es krampfhaft erreichen will. Aber ich habe auch in manchen Anführungszeichen größere Träume noch gehabt oder habe sie noch ja. immer. Es gibt immer, und ich, wie soll ich das sagen, wenn ich jetzt darunter leiden würde und sagen, oh Gott, ich habe gar nichts geschafft, ich meine, dann wäre ich sowas von bescheuert, also dann muss ich wirklich gegen ja. mehrere Pfosten hintereinander angerannt sein. Das bin ich nicht. <lacht> Aber es ist mir einfach bewusst, ja, es hätte noch etliches gegeben, wo ich mir vor 20, 30 Jahren gedacht habe, Ah, das will ich unbedingt erreichen, habe ich bisher noch nicht geschafft. Ähm, die Sache ist, was noch vor mir liegt, das, das äh, weiß ich nicht, weil es gibt so viele Überraschungen im Leben. Renne ich dem krampfhaft hinterher? Nein. Versuche ich das zu tun, was ich gerne tue, mit vollem Einsatz? Mhm. Jo. Wird daraus noch so etwas kommen? Vielleicht. Der Ivo hat einen super Spruch, der heißt immer Wann ist genug, genug? Mhm. So einfach. Wann ist genug, genug? Und ja.
2: Ja, deswegen glaube ich, bin ich bedingt ehrgeizig, weil ich, ich sage immer, ich muss nicht übermäßig erfolgreich sein. Mein Ziel ist es nicht, urberühmt zu sein. Mein Ziel ist es nicht, urreich zu sein. Ja, das ist in Österreich eh, ich mein, meine, man SV hat es halt eh mehr als schwierig. Aber ähm, ich wäre gern zufrieden und, und safe. Und das bin ich oft und deswegen, glaube ich, reiße ich mir nicht immer so ein Haxen aus.
1: Schade. Ja, aber du hast jetzt das Schönste überhaupt gesagt. Und dieses Wort zufrieden, früher hat mich das auf die Palme gebracht. Und ich habe gedacht, das ist, weißt du, das ist Stillstand oder so. Heute sehe ich es nicht so. Heute sehe ich es als beruhigte Entspannung. Ja. Und ich finde das völlig in Ordnung. Also das, was mein Weltbild immer zurechtrückt in Momenten, wo ich unzufrieden werde oder wo mich eben vielleicht vielleicht sogar der Ehrgeiz zu sehr packt, ist, mich hinzusetzen und einfach mir zu überlegen, wofür ich dankbar sein kann. Ja. Was ich geschafft ja. habe, was ich erreicht habe. Und wenn ich mir das nur im Stillen aufzähle, eins nach dem anderen, und ich rede jetzt nicht von Riesenerfolgen, ich rede von allem Möglichen und ich freue mich ja wirklich unfassbar über all das, was ich höre, wie Menschen etwas gefallen hat, was ich gemacht habe, was ich in ihrer Kindheit bewirkt habe und so weiter. Es berührt mich jedes Mal. Und ich auch hier nehme ich mir die Zeit, es jedes Mal aufzunehmen und Danke zu sagen laut oder und innerlich auch. Und wenn ich mir viele solcher Sachen aufzähle, dann ähm, und eben wirklich Danke dazu sage, dann rückt sich auch mein gesamtes Weltbild, das ich vielleicht in einem Moment der Unzufriedenheit einmal kriege, sehr zurecht. Und diese Beruhigung, die dann eintritt, ist ein irrsinnig schönes Gefühl. Hm. Ja,
2: wobei ich muss schon sagen, dass Zufriedenheit für mich nicht Stillstand ist. Ich mag e -nicht. Stillstand.
1: Ist es auch ähm, nicht, Christel. Das war, meine, das war meine ja. F F Wahrnehmung früher. Du hast vollkommen recht.
2: Ich finde, Stillstand ist auch etwas, ich finde, darüber sollten wir in einer eigenen Folge sprechen. Weil mich Stillstand. macht Stillstand auch wahnsinnig. Ich finde nur, äh, Zufriedenheit bedauert, bedeutet für mich zumindest, dass man dann nicht sich auf jeden Zug setzt und immer Erfolg auskriegt. Aber das ist nur, ne, das ist meine Interpretation.
1: Und das ist ein wunderschöner Satz zum Abschluss finde ich. Und damit wird es Zeit und damit wird es Zeit für das Wort der Woche. Und ich übergebe an Kollegen mich.
0: Unser Wort der Woche: Aliens. Richtig gehört hm. Aliens oft in den Medien in letzter Zeit, auch wenn die, wie sagt man das, die Massenmedien nicht wollen, dass wir über dieses Thema sprechen. Na, keine Ahnung, ich sehe wirklich in letzter Zeit auf Instagram oft irgendwas über Aliens und ich weiß nicht, wie ich zu diesem Thema stehen soll. Deswegen dachte ich mir, ich frage doch die zwei weisesten Menschen, die ich kenne. <lacht> äh, was Aber ich was?
2: Entschuldigung.
0: Na, das war's schon. Was seid ihr vom Thema Alien heute? Bitte.
2: Na, war es nicht so, dass das nicht so, dass das in den amerikanischen Medien war und alle für sich still und heimlich beschlossen haben, wir geben dem keinen Raum mehr, weil wir keine Energie mehr haben. <lacht> ja. Wir sind müde. Ich sollen glaub... die Aliens kommen? Die landen auf der Erde, drehen eine Runde und denken sich, na, hier bleiben wir nicht, die sind ja wahnsinnig. Sie sollen mich mitnehmen.
0: Nehmt es mir mit? Würde es
2: interessieren?
0: Es würde mich schon interessieren. Vielleicht werde ich dort das Superstar irgendwo am
1: Mars
2: stellt. <lacht> ich hätte so Angst. Ich glaube, ich würde dich vorschicken und dann musst du aber sagen, wie es war.
1: Genau, du schickst uns super. dann Akkorden, du schickst uns dann eine nette Karte ja. aus dem Weltall.
2: Oder ein digitales und, Telegramm, was auch immer sich für genau. Medien haben da oben.
1: Ja, aber du hast hinter dir lauter Kästen, Michi. Und diese ja. eine Tür bewegt sich so seltsam die ganze Zeit schon. Was? was dort? Das ist mein <lacht> aliens spricht Sprich darüber. spricht darüber. Er fragt so harmlos, aber wer weiß, was er dahinter alles
0: versteckt. Äh, Träume jetzt dazu sagen. Aber habt ihr schon mal irgendwie so übernatürliche Begegnungen gehabt? Oder ist es was, was euch interessiert grundsätzlich, dass ihr quasi ja. glaubt, ihr an Aliens, glaubt ihr an Geister? Ja. Beides also ja. ich glaube
2: zumindest an Geister. Ich glaube auch an Aliens, weil ich finde den Gedanken, dass wir also dass wir als Menschen und Tiere die einzigen Lebewesen sind auf der Erde, äh, im Universum irgendwie weird. Ja. Yeah. Aber ich glaube, die haben keinen Bock auf uns. Kann nicht sein. Oh ich ja, warum sein. denn nicht? Ich glaube, dass ich die da sein können, nicht. nur
1: es sind nicht die kleinen grünen Männchen, wie es immer dargestellt wird. Uh, sondern, weißt du, also auch mit Geistern, da geht es ja immer um Energie. Oder... Ja. Und ich glaube, ja, sehr wohl, dass, mhm. äh, dass hier wesentlich mehr rund um uns passiert und wesentlich mehr möglich ist. Und was jetzt Aliens geht, äh, um diese ganzen Sichtungen oder sonst etwas, wer weiß, was es für Auswirkungen hat. Wer weiß, vielleicht sehen wir sie alle nicht äh, in der Form, wie sie in Filmen dargestellt werden. Aber vielleicht spüren wir verschiedenste Sachen, die sie rund um uns durchaus tun. Ob sie jetzt gut sind oder nicht sind, lassen wir jetzt dahingestellt. Aber mhm. Ich glaube ganz einfach, das, wo ich der Christel tausendprozentig zustimme, die Arroganz zu glauben, dass wir die Einzigen sind, na ganz sicher nicht. Welche anderen Wesen, El Lebens- oder Energieformen es gibt, ähm, ich glaube mehr als wir uns denken. Und das Gleiche ist mit mit Geist oder mit Geistern. Oder Ich meine, dass wir leben so wie wir sind, diese Energie, die da in uns steckt, ja, die kann ja nicht verschwinden. Energie verschwindet nicht. Energie verändert sich nur.
0: Ja. Na, Das kann mir auch Hoffnung geben, weil ja, wenn die Leute dann sterben, äh, die Leute, alle außer ich, dann, ähm, dann finde ich das ja schön, dass die vielleicht auch da sein können. Ich habe schon so ein bisschen, ich finde es immer spannend, wenn sie Leute so an das klammern und dann, ich sage zum Beispiel das aus dem Grund, weil jetzt letztes Wochenende offenbar wieder 1000 Menschen ähm, Loch Ness abgegangen sind, in der Hoffnung, dort das See ungeheuer zu finden. Und gerade
2: Saison oder warum sind jetzt jetzt gerade?
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist einfach eine Tourismusflaute in dieser Region. <lacht> Keine Ahnung. Ah, okay. Also das haben sie <lacht> im Radio gesagt. Aber ähm, wie ich gerade der Frankfurter Allgemeinen Zeitung entnehme, wurden ungewöhnliche Geräusche aufgenommen. Äh, ein Hinweis auf die Existenz von Nessie? Probably not. Aber ich finde das ja irgendwie wirklich faszinierend. Ich, ich, ich bin, ich glaube, der Grund, warum wir oder ich zumindest diese ganze Alien-Sache, auch das mit den Geistern und dann so ungeheuer, nicht wirklich an mir ranlasse, ist, weil ich, ich glaube, einen Millimeter davon entfernt bin, dass ich einer dieser Personen werde, die dann super obsessed sind und sie denken, ich schmeiße jetzt alles hin, ich werde hauptberuflich Alien-Jäger. Und ich glaube, das den Schritt würde ich nicht gehen. Bitte wem?
2: Ich würde es unterstützen. Du würdest es unterstützen. Ja. ja. Naja,
1: der gefährlich kristelt, dann wird er wieder ehrgeizig. Dann wird weißt du? er wieder
0: ehrgeizig. Aber dann
2: ich findet wieder... er uns vielleicht die Aliens, dann bringt er uns die Aliens wir Ja. Wir einen, einen Kaffee trinken und ihnen Fragen stellen. Treffen sich vier, treffen sich fünf. <lacht> Aber, ja.
0: Bring mal ein paar Aliens in die Runde. Das wäre eigentlich mal cool. frischer Wind nach so, so, wenn Film ich mich folgen. mal
1: umschaue, wenn ich mich mal, mal umschaue,
2: so unter Menschen frage ich mich ja. hin wie sich das ausgehen soll. Ja, Ich weiß nicht. Also es, ich, es interessiert mich nicht so sehr, dass ich mich reinfuchsen würde. Ich denke, mir, okay, wenn jetzt irgendwer welche anschleppt oder die landen hier und es gibt die Möglichkeit, mit ihnen, mich mit ihnen zu unterhalten oder zu, mit ihnen zu kommunizieren, würde ich es machen. Aber wer sagt uns, dass die nicht böse sind? Wieso
0: glauben wir immer, dass sie böse sind? Das ist das Nächste. Weiß so ich nicht.
2: Ich Seit... weiß es nicht.
0: Seit ich den Spice Girls-Film gesehen habe damals, da so landen auch die Aliens, Wie Urangst vor Aliens, aber vielleicht so ein Ödel, vielleicht haben die vielleicht Angst vor uns. So Habt ihr Erfahrungen? Habt ihr irgendwann mal einen Geist getroffen oder einen Alien vorbeiflitzen sehen?
2: Nein, aber wisst Sie, kennt Sie das, wenn ihr, kennt ihr das, wenn ihr an jemanden denkt oder an oder irgendwas, ja eigentlich, wenn ihr an jemanden denkt und dann kommt da so ein, so ein Wind und ihr kriegt so Gänsehaut über den Körper verteilt. Ja, kenne ich. Ja, das denke ich. ich denk was mal, ist das dass, dann? Ich weiß nicht, vielleicht der Geist von irgendwen. Ich hm? bilde mir immer ein, dass wenn ich irgendwie an meinen Papa denke oder irgendwie irgendwas ja. Fläschiges passiert, dass ähm, der Geist von meinem Papa im, We im Raum ist. Vielleicht, also, ja, ist klar, vielleicht ist ich, ich,
1: ich glaube dir alles. Denn zum Beispiel, äh, was mir passiert ist einmal... Äh, wie, also ich wohne ja hier im Haus, das meine Eltern erbaut haben und wofür ich ihnen sehr dankbar bin, weil es so schön ist. Und wir sind einmal im Garten gesessen und reden darüber und reden über meine Mutter. Und meine Mutter hat ähm, jetzt vor allem zu Hause immer sehr ähnliche Sachen angehabt. Und die, da gab es eine Strickjacke in einem ganz bestimmten Blau und ein Rock und weiß Gott was. Also ganz bestimmte Farben, die ich auch immer so vor Augen habe. Und während wir reden, kommt ein kleiner Schmetterling und landet auf meiner Hand. Nicht auf einer Blume, auf meiner Hand. Die Farben, ich habe ein ja, Foto ja. davon, die Farben dieses Schmetterlings waren exakt die gleichen Farben der Kleidung, ja. die meine Mutter hier hat. So, jetzt kannst du sagen, Zufall oder sowas. Warum landet der auf meiner Hand? Warum saugt mhm. er mit meinem Rüssel auf meinen Poren herum? Was will der, mhm. mein Schweißsalz haben oder sonst etwas? Ja. Warum hat der die gleichen Farben? Du kannst alles abtun. Wir haben beide unisono gesagt, schau, da ist sie. No. Schön. Ja, Was ist
2: schlecht dran? Ja, ich kann das urgut nachvollziehen. Bei, meiner Hochze also bei unserer Hochzeit ist ein, ein Schmetterling... Nein, kein Schmetterling, Entschuldigung. Bei unserer Hochzeit ist ein Marienkäfer auf meinem Kleid gelandet.
1: Ja. Das und ist da
2: war, das war auch überhaupt keine Diskussion, weil ja. mein Vater halt aktiv nicht dabei war. Ich habe ein Stück Hemd in mein Brautkleid eingenäht von ihm, damit mein Gott, das haben, er ist dabei. Ja. Das ist schön. Und dann ist ein, ein, ein... Und das war es war schon Herbst und es war ein windiger Tag. Und dieser, von all den Gästen und all den Menschen, die hier da waren, ist dieser, dieser Marienkäfer direkt auf meinem Kleid gelandet. Auch da habe ich ein davon.
1: Ja, yeah. Ja. aber wir haben jetzt im Sommer, bin ich geschwommen, wir haben diesen kleinen Schwimmteich und haben geschwommen und wir, auch da haben wir kurz über meine Eltern geredet und dann schauen wir hinauf aufs Dach, sitzen dort oben zwei Krähen und nebeneinander und einer putzt der anderen ständig das Gefieder und die lehnen sich sogar zueinander. Es geht, ich habe nie sehr, sehr oft Krähen gesehen, die das miteinander machen. Aber, mhm. weißt du, gut, du kannst es jetzt reininterpretieren und sagen, ja, es ist ein Zeichen und auch ein Zeichen von Zusammengehörigkeit oder was auch immer, auch ein Zeichen meiner Eltern. Ich glaube an so etwas sehr, sehr gerne. Mhm. Und was, es, es tut doch niemandem etwas. Ja. Aber ich ja, finde, ja. Es, ist, es ist ein schönes Gefühl. Vor allem merkt man, du bist nicht verlassen, auch wenn Menschen nicht mehr da sind. Du bist nicht verlassen, sondern ja, es gibt Zeichen.
0: Naja, es war wieder mal sehr schön, mich mit euch beiden zu treffen. Und nicht nur mit euch beiden, sondern auch mit den vielen, vielen Leuten da draußen, die uns Woche für Woche zuhören. Das wissen wir uns Ich dachte, uns du sehr sagst sehr jetzt und, den Aliens
1: und, und den, den Aliens und den Geistern. <lacht> und
0: den den Geistern. Spooky Times. Ja. Um, und das finde ich schon, weil jeden Sonntag erscheint eine neue Folge. Und ich würde schon sagen, das ist einfach so, als würde man mit Freunden zusammensitzen. Und Freundinnen, wir sitzen da einfach, wir reden, die Leute draußen hören zu. Und es ist schön. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Wir freuen uns auch, wenn ihr eurem Umfeld von diesem wunderbaren, mit 5 Sternen prämierten Podcast erzählt. Eine neue Folge jeden Sonntag auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Na, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir freuen uns.